0: 大流士一世。2,500 年前的初春，在通往波斯帝国首都的条条驿道上，行进着一支支朝贡的队伍，其中有来自帝国西部色雷斯的马队，来自东部巴克特利亚的驼队，来自埃及的大群劳工队伍，来自亚述的战车队，来自印度的牛车队。他们随行带着各种贡品，有贵重的金属、乌檀木、象牙、珍贵的毛皮，有各种珍稀动物，甚至还有500名来自巴比伦的太监。朝贡的目的地是伊朗高原的波斯波利斯，这里建有宏伟的宫殿和固若金汤的宝库，各省总督们。将在这里奉上贡品，献给波斯之王，伟大的王，万王之王，宇宙之王，大流士一世。每年春分是波斯新年的第一天，当太阳普照大地时，朝觐活动达到高潮。只见大流士头戴高高的金质皇冠，身穿绛红色的长袍，腰系金丝做成的腰带。手握宝石镶嵌的黄金权杖，留着卷曲的长胡须，在一群高擎雨伞的随从侍卫的簇拥下，威风凛凛的缓步而行。多达一万年的帝国臣民不远万里跋涉到这里，列队站立在大王宫前，接受大刘氏一世的接见。人类有史以来，从没有任何人像大刘氏一世那样。能够统治如此辽阔的土地，支配如此众多的财富。在波斯帝国鼎盛时期，统治的面积达500多万平方公里，统治的人口达 1,000 多万，每年的税收相当于55万公斤白银。其实，波斯是一个形成很晚的民族国家，居鲁士是波斯帝国的创建者。波斯人原来居住在伊朗高原的南部，被北部的米底人统治。公元前550年，居鲁士起兵灭了米底王国，建立了一个强大的波斯帝国。很快，波斯走上了扩张的道路。首先，居鲁士进军小亚细亚，一直打到爱琴海边，随即挥师南下，征服了腓尼基和巴勒斯坦。公元前539年，居鲁士灭亡了中东强国新巴比伦王国。波斯的领土从波斯湾一直延伸到地中海。接着，居鲁士的儿子冈比西斯又率大军南下，于公元前525年征服了埃及，从而使波斯成为地跨西亚北非的帝国。公元前522年。冈比西斯被波斯王公推举为新国王，成为大流士一世。他继位后，先花三年时间平定了国内的叛乱，接着他开始南征北战，不仅巩固了他前辈的征服成果，还于公元前517年征服了遥远的印度河地区。以后又征服了巴尔干半岛的色雷斯等地区，这样大流士一世建立了地跨。亚非欧三大洲，包括巴比伦、埃及、印度三大文明发源地的大帝国。为了纪念他的伟大胜利，大流士一世在贝西斯顿山的岩壁上用三种文字刻下了他的赫赫战功。在巨型时刻的上方，刻着大流士一世的全身像，昂首挺胸，一副胜利者的骄傲姿态。在大流士一世的脚下刻着一个跪着的俘虏，旁边还有九个反抗他的国王，脖子被绳索捆着，双手绑在背后。波斯帝国的疆域空前庞大，但是大流士一世却把它治理的井然有序。他知道，仅靠高压统治和恐怖政策，并不能让帝国长治久安。亚述就是前车之鉴。于是，他采取了新的统治方式，把整个波斯帝国划分为二十多个行省，并派总督前去管理。一般情况下，大流士很少干预各行省的内政，只要求各省按时缴税纳贡。他鼓励人们扩大生产和从事贸易，将埃及和两河流域的先进文化传播到波斯帝国的各个地区，因而。人们的生活有了很大的改善，帝国的财富也迅速的积累。大刘氏一世主张靠法律治国，他说：“这样强者就不会欺负弱者。”为了方便各地贡品的运输，并使帝国的边疆与中央的联系更紧密，大刘氏一世在帝国境内修建了庞大的驿道网，其中最著名的一条交通大道。就是全长两千多公里的御道，从帝国首都苏萨出发，一直通到爱琴海边。这条御道上，每隔二十五公里就建有一个客栈，给长途旅行者提供食宿。整条御道共设置了一百十一个客栈。在这条交通大道上，国王信使昼夜奔驰，商旅行人络绎不绝。大流士一世统一了全国的货币制度。他规定，中央铸造金币，这种金币被称作大流克，每枚重 8.4 克，含纯金 98% 金币的正面是大流士一世像，背面是一个弓箭手像。地方行省铸造银币，自治城市铸造铜币。大流克成了那个时代的世界货币。波斯以外的许多国家都可以流通。为了对外扩张和统治的需要，大流士一世拥有一支数量庞大的军队。军事长官由国王任命，对国王负责，与地方总督各不相属。军队由多兵种组成，包括重装步兵、轻装步兵、骑兵、战车兵、海军、象兵、工程兵、辎重兵等。其中最具战斗力的是由一万名波斯人组成的不死队，即这一万人中每死一人，立即有人补上，总保持一万人。波斯帝国的版图在不断扩大，帝国的财富与日俱增。大流士一世有了花不完的钱，于是他开始扩建和装饰帝国的统治中心。波斯帝国首都已由一个增至四个。他们是埃克巴塔纳、巴比伦、苏萨和波斯波利斯。苏萨是帝国的行政中心。大流士一世对它进行大规模改造，还建造了一座辉煌的王宫。这座王宫用精雕的石柱、珍贵的镶嵌品、精美的木材、巴比伦的浮雕砖装饰。大流士一世下令，要让耀眼的光辉。完全展示出来。最能显示帝国威严的是新城波斯波利斯，它建在一块15米高的土地上，四周有石墙维护起来，外面有双层楼梯。进贡者穿过楼梯，再经过有两座大石牛镇守的凯旋拱门，便可来到一个大广场。广场周围排列着宫殿。宝库和拜见厅，这些宏伟建筑都由柱廊大厅构成。波斯波利斯的宏伟建筑能与雅典的帕特农神庙和巴比伦的空中花园相媲美。但是，大流士一世并不满足这一切成就，他的最大的理想是征服希腊，控制欧洲。公元前五百年，他开始远征希腊。但却遭到了挫折。在公元前四九零年的马拉松战役中，波斯军队被希腊人打败。大刘氏一世怀着天大的遗憾，于公元前四八六年去世。大刘氏一世即位时，接过的是一个半解体的乌合之众的国家，而他死去时，却给波斯人留下了一个紧密团结的。大帝国。